1: Halo selamat sore saudara, inilah kabar Sore hari ini edisi 25 Juni 2021. Saya Reski Mesanto, sore hari ini kembali jadi teman Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Dan sore ini saya mau ajak Anda untuk membahas dorongan kepada tokoh-tokoh agama dan masyarakat untuk ikut mensosialisasikan bahaya COVID-19. Pentingnya vaksinasi dan juga taat protokol kesehatan. Kasus corona yang terus bertambah di Indonesia bahkan mencapai 20 ribu dalam sehari ini disebabkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya COVID-19 sehingga muncul klaster tarawih, klaster musola, klaster hajatan, dan sebagainya. Lantas bagaimana pemerintah menggandeng para tokoh agama? Kita bahas sore hari ini selengkapnya di KBR Sore. Saudara, pemerintah terus meminta masyarakat mengurangi mobilitas yang tidak perlu untuk menekan angka sebaran COVID-19 yang terus meningkat. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin hari ini mengatakan, semua upaya yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah akan sia-sia jika pelaksanaan protokol kesehatan masyarakat tidak maksimal. Berikut pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin. Sulit
2: menjawab dengan pasti kapan pandemi ini akan berakhir. Karena setelah saya melihat pola pandemi ini, ini semuanya bergantung kepada kita. Berapa lama pandemi akan terus ada, itu tergantung pada kita. Berapa banyak kasusnya akan naik, itu tergantung kepada kita. Berapa banyak orang yang masuk rumah sakit, saudara-saudara kita, tenaga kesehatannya masuk rumah sakit, itu juga tergantung kepada kita. Semakin kita bisa disiplin menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, jangan berkerumun, pandemi ini akan makin cepat berakhir. Teman-teman, ...mari kita tinggal di rumah. Karena dengan kita tinggal di rumah di masa-masa ini... ...bukan hanya kita melindungi diri kita... ...tapi kita melindungi keluarga kita tercinta... ...kita melindungi keluarga-keluarga kita... ...dan juga tetangga-tetangga kita... ...kita melindungi rakyat Indonesia... ...dan seluruh umat manusia di dunia.
1: Maka dari itu pemerintah menggandeng para tokoh... ...atau pemuka agama untuk turut serta menyosialisasikan... ...pentingnya protokol kesehatan dan juga vaksinasi COVID-19... Saat mengunjungi Bangkalan, Madura pada pekan lalu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD meminta para tokoh agama bisa mengajak dan meyakinkan masyarakat untuk paham betul bahaya virus corona.
3: Saya mengumpulkan para ulama se Bangkalan, lalu saya ngajak ulamanya ulama juga, kiai Miftahul Akhyar itu, ya dan ketua Rois Rois Am PBNU. Untuk bertukar pikiran dari sudut agama di sana, karena benar itu Pak Bupati di lalai itu masih banyak tokoh-tokoh agama uh, yang mengatakan bahwa COVID itu bohong gitu, masih banyak mengatakan gitu. Maka serangannya bangkalan yang paling mengagetkan. Beri tahu para ulama itu tolonglah masyarakat ini beri pengertian bahwa di dalam agama pun kita wajib. Menghindari penyakit. Kita wajib mengikuti analisis temuan-temuan ilmiah bahwa penyakit yang berbahaya itu ya berbahaya, harus dihindari. Karena dalilnya itu hmm. menghindari penyakit kemaksadat itu harus didahulukan daripada memperoleh kebahagiaan, kebaikan. Harus dahulukan menghindarkan penyakit itu. Nah itu yang kita sampaikan kemarin. Tapi Alhamdulillah kemudian sudah diskusi agak lama. Para ulama itu menyatakan begini. Misalnya dari Roy Suryah MU di sana menyatakan ya. Kalau begitu sebenarnya orang yang tidak percaya bahwa COVID itu ada. Adalah sama dengan orang yang tidak percaya. Matahari itu ada gitu. Karena ini sudah sama-sama di depan kita. Nah itu satu kemajuan. Ungkapan yang luar biasa bagi kami Karena ada ulama-ulama yang dari luar Madura itu juga mengkampanyekan bahwa Covid itu e, tentara Allah untuk membunuh musuhnya orang Islam gak bakalan membunuh orang Islam kan ada yang begitu lama Madura mengikuti itu sekarang mulai timbul kesadaran itu, para ulama dan dan ano, komunikasinya bagus, cuma kalau ulamanya ndak percaya gitu, ulamanya ndak hmm. percaya kan sulit juga, baru sekarang mulai pada percaya.
1: Selain itu, Mahfud MD juga meminta para ulama untuk mensosialisasikan pentingnya vaksin Covid 19 yang masih minim di Madura.
3: Yang lain itu sudah hampir habis semua di Jawa Timur, seluruh kabupaten sudah hampir habis. Tapi di Bangkalan itu 30 ribu vaksin tidak terpakai. Kenapa? Karena rakyatnya tidak mau divaksin lari. Kalau ditentu merasa berpikir eh, dia akan dibawa ke rumah sakit. Dia juga tidak mau swab, tidak mau antigen karena merasa kalau nanti saya ketahuan saya dipaksa ke rumah sakit, padahal maunya di rumah gitu. Semua yang sedang kita selesaikan dan memberi pengertian-pengertian. Perkembangannya lumayan, saya dengar sudah Panglima ke sana. Kapolri ke sana, Menteri Kesehatan ke sana, saya ke sana. Saya tadi dapat informasi, alhamdulillah sekarang banyak pesantren-pesantren yang tadinya menolak vaksin sekarang sudah antri minta jadwal segera divaksin.
1: Saudara, itu tadi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Selanjutnya akan kami hadirkan laporan Kas KBR mengenai tingginya kematian anak akibat COVID-19 dan apa yang harus diwaspadai orang tua. Tetaplah bersama kami. You're listening to KBF Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Saudara, angka infeksi dan kematian anak usia 0 hingga 18 tahun di Indonesia terus meningkat, terutama saat terjadi lonjakan kasus COVID-19 belakangan ini. Data Ikatan Dokter Indonesia menyebut satu dari delapan pasien COVID-19 di Indonesia adalah anak-anak. Bahkan angka kematian anak karena COVID di Indonesia tertinggi di dunia. Apa yang harus diwaspadai orang tua? Berikut saya hadirkan laporan yang disusun Reski Novianto.
4: Jumlah kematian anak balita selama pandemi di Indonesia meningkat hampir 50 persen. Setidaknya ada seribuan kematian anak di Indonesia setiap minggunya. Ikatan Dokter Anak Indonesia (Idai) mengimbau para orang tua sigap dan waspada bila anak-anaknya mengalami gejala yang berhubungan dengan COVID-19. Tapi
5: kalau ada tanda-tanda-tanda emergensi, panas tinggi, sesak, kalau itu pastikan juga harus diperiksa oleh dokter. Dan dokter nanti melihat apakah perlu di ronsen, apakah perlu di cek lab, apakah perlu untuk dirawat, isolasinya di rumah sakit. Jadi Tidak sesimpel itu. Jadi memang harusnya sebaiknya kalau Tom memang isolasi mandiri, ada dokter yang bisa dikontak.
4: Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia, Aman Pulungan, juga mengingatkan para orang tua tidak membiarkan anaknya bermain di luar rumah atau bepergian tanpa pengawasan ketat. Ia berharap orang tua sadar terhadap protokol kesehatan dan turut mengedukasi anak-anaknya.
5: Yang satu bahwa anak ini banyak yang tidak mewajibkan pakai masker kalau kita lihat di mana-mana. Dan yang kedua, anak ini tidak masuk sasaran testing dan tracing. Jadi lingkungan juga membuat seperti itu. Jadi tidak ada juga yang berani menegur anak-anak. Kalau misalnya dia dibawa ke mal tadi, seperti tadi eh, dokter Nadia mengatakan, kan jelas kan dibawa eh, traveling dan lain-lain, tidak ada yang menegur. Dan sebetulnya kan kita rekomendasi kalau bukan untuk urusan yang sangat-sangat penting, untuk saat ini anak jangan keluar rumah dulu sebetulnya.
4: Tingginya kasus positif corona pada anak juga membutuhkan ruang layanan kesehatan yang mencukupi, terutama ruang isolasi atau perawatan khusus anak. Sayangnya, jumlahnya tidak sebanyak ruang perawatan untuk dewasa. Sekretaris Jenderal Perhimpunan Rumah Sakit seluruh Indonesia Persi, Lia G. Pratakusuma, membantah anggapan pelayanan bagi anak terpapar COVID-19 tidak jadi prioritas di rumah sakit.
6: Kalau dikatakan bahwa rumah sakit tidak siap, tidak juga sebetulnya. Karena di beberapa rumah sakit itu memang kita menyediakan tempat untuk COVID yang terutama ruang isolasi biasa. Jadi yang kurang itu memang misalnya ICU anak ya itu memang jumlahnya terbatas. Dan pada umumnya ada ICU anak ini lebih banyak ada di rumah sakit besar atau di kota besar.
4: Namun demikian, Lia mengakui sementara ini belum banyak rumah sakit yang menyediakan tempat isolasi bersama antara orang tua dan anaknya. Menurutnya, hanya ada beberapa rumah sakit swasta yang menyediakan ruang perawatan khusus anak dan orang
6: tua. Jadi untuk orang tua mungkin e, terpisah dari anaknya. Kalau untuk banyak rumah sakit pemerintah, memang kondisinya masih demikian. Ya pada umumnya kalau memang e, di rumah sakit-rumah sakit itu kan ada perawat. Jadi biasanya memang kalau untuk yang e, memungkinkan, Memang dirawatnya itu akhirnya anak-anak itu sendiri. Sekarang dengan adanya COVID ini kita khawatir juga kalau memang ditunggui oleh orang tuanya.
4: Salah satu orang tua penyintas COVID-19, Ika Rahayu Ningsih, menceritakan ciri-ciri anak terpapar COVID-19 termasuk juga bagaimana perawatannya.
7: Anak uh, saya, Shannon, itu sudah menunjukkan gejala batuk. Batuknya batuk kering, batuk yang agak sedikit sesak, meski dia nggak ngaku sesak ya. Terus kemudian menggunakan telemedicine, saya konsultasi dengan dokter obat apa yang eh, yang bisa meredakan batuk dengan gejala seperti ini misalnya. Dengan gejala yang batuknya agak sedikit sesak, tidak berdahak, gitu. lalu kemudian dikirim obat. Gitu. Nah yang kedua itu menunjukkan gejala dia demam tidak sampai 38 derajat, terus kemudian mengaku pusing.
4: Ika berpesan kepada seluruh orang tua untuk tetap peduli dan memperhatikan anak-anaknya. Ia berharap para orang tua bisa mengenali gejala awal anak terpapar Covid-19 dan kemudian melakukan tindakan yang semestinya. Pertama,
7: ketika anak terpapar, kenali gejalanya. Itu kenali gejalanya, gejala gejala di awal gitu. Artinya sekecil apapun gejalanya, jangan berpikir mudah gitu. Jangan berpikir cuma hangat aja. Cuma batuk doang,
4: jangan seperti itu. Harus dikonsultasikan. Demikian laporan yang disusun Reski Novianto, saya Dwi Renjani.
1: Saudara upaya sosialisasi dan nimbauan mengurangi mobilitas memang sudah dilakukan para pemuka agama dengan meminta para jamaahnya melakukan ibadah di rumah. Meski masih belum maksimal, Majelis Ulama Indonesia mewanti-wanti masyarakat untuk tidak melakukan salat Jumat dan Idul Adha di daerah-daerah dengan sebaran virus tinggi atau zona merah. Lalu apa upaya yang bisa dilakukan agar masyarakat mentaati aturan pemerintah? Informasi selengkapnya sesaat lagi tetaplah di KBR Sore. You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy. Anda masih mendengarkan KBR Sore hari ini. Saudara, lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia mencapai rekor tertinggi selama pandemi, yakni lebih dari 20.000 kasus per hari pada Kamis 24 Juni kemarin. Seluruh elemen masyarakat diimbau untuk terus mentaati protokol kesehatan 6M dengan baik, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan, dan mengikuti vaksinasi. Toko-toko agama dan masyarakat diharap mampu untuk menjadi ujung tombak penyampaian informasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya protokol kesehatan, Dan vaksinasi sebagai upaya melawan pandemi Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI Marsudi Syuhud Mengajak segenap umat Islam di Indonesia Agar tetap menjalankan ibadah di rumah masing-masing Ia menyebut hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus di masa pandemi saat ini
8: Menjadi umat Islam itu mestinya menghadapi apa saja problem-problem kehidupan itu lebih mudah, lebih ringan, dan lebih percaya diri. Kenapa? Karena dalam agama yang kita anut, telah memberikan guidance, telah memberikan bimbingan-bimbingan, hmm. telah memberikan cara-cara untuk menghadapi apa saja termasuk Pageblo wabah COVID-19 ini. Yang perlu dipahami hari ini bahwa rumah sakit-rumah sakit sudah penuh banyak orang yang tidak bisa terbawa di rumah sakit sekarang hari ini. Sementara tuntunan agama kita itu membimbing kita dan membuat gaiden bahwa khiflun nafsi aqnum mimakosid syariah. bahwa menjaga jiwa Itu adalah tujuan syariah yang paling Utama, yang paling penting Coba bayangkan, kita nggak Akan bisa ibadah lagi Dengan baik, kalau kita Sakit, kita tidak Bisa meneruskan amal-amal Soleh yang sudah kita lakukan Kalau kita meninggal Kita tidak bisa melakukan Karya besar untuk Orang yang banyak, kalau kita Tidak sehat, nah itu Artinya apa? Menjaga Dan jiwa adalah yang paling pokok, paling utama, ingat baru ibadah-ibadah lainnya setelah menjaga jiwa.
1: Marsudi Syuhud yang juga salah satu ketua pengurus besar Nadatul Ulama mengingatkan petua Rasulullah saat dahulu terjadi wabah penyakit. Rasulullah bersabda mengenai cara menghadapi wabah penyakit yakni jangan memasuki daerah tersebut dan bagi masyarakat di daerah wabah jangan keluar dari daerah itu. Marsudi meminta seluruh umat Islam di Indonesia mentaati aturan pemerintah yang telah ditetapkan dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19.
8: Hukum ini disebut hukum tetap, hukum sabat dari ajaran agama. Yang hukum tetap dan hukum sabat yang tidak tambah dan kurang sudah dijelaskan oleh agama, kemudian disatukan, dibumikan, dilendingkan menjadi nirom. Aturan-aturan, itulah yang disebut Aljamau Baina sabat Bagaimana menyatukan Antara hukum Tuhan Dengan aturan-aturan Aturan-aturan yang dibikin Oleh pemda, oleh pemerintah Pakai perpres Pakai peraturan menteri, pakai peraturan Daerah, itu sesungguhnya Untuk membumikan Aturan agama, maka ketika Kita mengikuti aturan Yang sudah Ada dari pemerintah ini Itu sama nilainya Kita mengikuti Aturan agama. Ajaran agama yeah. Hukum ini disebut Hukum tetap, hukum sabat Dari ajaran agama yeah. Yang hukum tetap Dan hukum sabat yang tidak Tambah dan kurang Sudah dijelaskan oleh agama Kemudian disatukan Dibumikan Dibumikan dilendingkan menjadi Nidom aturan-aturan. Itulah yang disebut al-jam'u bainas sabat Bagaimana menyatukan merge antara hukum Tuhan dengan aturan-aturan. Lah aturan-aturan yang dibikin oleh pemda, oleh pemerintah, pakai perpres, pakai peraturan menteri, pakai peraturan daerah itu sesungguhnya Untuk membumikan aturan agama, maka ketika kita mengikuti aturan yang sudah ada dari pemerintah ini, itu sama nilainya kita mengikuti aturan ajaran agama. Sementara
1: itu upaya sosialisasi juga dilakukan keuskupan agung Jakarta. Sekjen Kuskupan Agung Jakarta Adi Prasujo meminta gereja-gereja katolik khususnya di wilayah Jakarta menghentikan sementara pelaksanaan ibadah tatap muka dan diganti dengan misa atau ibadah daring Adi Prasujo meminta umat katolik tetap mematuhi protokol kesehatan serta ikut bertanggung jawab terhadap keselamatan diri sendiri dan orang lain di sekitarnya
0: Kami mengajak setiap umat beriman seluruh umat Allah Kuskupan Agung Jakarta untuk bersama-sama mewujudkan sikap peduli dengan bertanggung jawab atas kesehatan dan keselamatan sesama dan diri sendiri mari kita terus menerapkan 5M mencuci tangan, menjaga jarak, menggunakan masker menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas serta tidak lupa kita terus tekun berdoa, memohon kepada Tuhan agar pandemi covid ini segera berakhir dan kita bersama-sama bersama anak bangsa lain bergotong royong demi Indonesia sehat, Indonesia maju. Tuhan memberkati kita semua. Pembatasan ini, kebijakan ini akan berlaku sampai kita mendapatkan arahan dan keputusan baru dari pihak pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah dan juga dalam dinamika antara Tim Gugus Kendali Puskeswanu Jakarta dengan Tim Gugus Kendali di tiap-tiap paroki. Dan terakhir sebagai himbauan kami mengajak setiap umat beriman, seluruh umat Allah Puskeswanu Jakarta untuk bersama-sama mewujudkan sikap peduli dengan bertanggung jawab atas kesehatan dan keselamatan sesama dan diri sendiri. Mari kita terus menerapkan 5M. Mencuci tangan, menjaga jarak, menggunakan masker, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, serta tidak lupa kita terus tekun berdoa memohon kepada Tuhan agar pandemi Covid ini segera berakhir dan kita bersama-sama bersama anak bangsa yang lain bergotong royong demi Indonesia sehat, Indonesia maju. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.
1: Saudara itu tadi Adi Prasujo, Sekjen Keuskupan Agung, Jakarta. Metode sosialisasi dengan menggandeng tokoh-tokoh dianggap bisa memberi efek positif pada kepercayaan masyarakat. Namun sosiolog berpendapat pendekatan juga harus dilakukan dengan cara yang berbeda-beda. Lantas apa saran dari sosiolog terkait sosialisasi di kala pandemi ini? Informasi selengkapnya sesaat lagi tetaplah di KBR Sore. You're listening to KBR Pride, podcast for
6: curious
1: mind. Enjoy! Saudara Anda masih bergabung di Kabar sore hari ini? Di sejumlah daerah, kepatuhan masyarakat melaksanakan protokol kesehatan kian menurun. Ditambah lagi masih banyak yang menolak vaksinasi. Padahal taat protokol kesehatan serta meningkatkan kekebalan tubuh tinggi dibutuhkan untuk mencegah laju kasus penularan COVID-19. Sosiolog Universitas Erlangga, Bagong Suyanto menyebut, pemerintah tak bisa hanya melakukan pendekatan yang seragam terhadap seluruh kelompok masyarakat. Butuh pendekatan yang berbeda dengan melibatkan orang-orang yang bisa mempengaruhi kelompok tersebut. Berikut saya hadirkan wawancara jurnalis KBR Astri Septiani dengan Sosiolog Universitas Erlangga. Bagong Suyanto,
4: Prof. Terkait kasus COVID 19 kan angkanya masih terus meningkat begitu sementara penerapan protokol kesehatan di masyarakat mulai kendur dan sebagian masyarakat juga masih ada yang enggak divaksinasi. Padahal keduanya dibutuhkan untuk mencegah penularan COVID 19 Bagaimana caranya, Prof. Untuk mengubah perilaku masyarakat agar lebih waspada terkait situasi pandemi ini? Uh,
9: saya kira karena ini pandemi ya pengalaman baru dan ketika pandemi ini berlangsung lebih dari satu tahun. itu membuat stamina orang untuk mengikuti protokol kesehatan sebagian memang gendur ya. Dalam arti sebagian masyarakat mungkin sudah jenuh dan juga tidak ada kebutuhan lain yang membuat masyarakat tidak lagi ketat dalam mengikuti protokol kesehatan. Nah bagaimana caranya supaya uh, masyarakat mau ya supaya persoalan ini juga menjadi sensok belonging masyarakat untuk ikut bertanggung jawab menangani ini. Ini menurut saya memang tidak mudah. ya. Tapi kuncinya menurut saya adalah pada kesediaan pemerintah untuk mengembangkan variasi pendekatan yang berbeda-beda ketika menghadapi profil masyarakat yang juga bervariasi. Karena profil sosial budaya itu juga membutuhkan Pendekatan yang berbeda-beda, mendekati anak muda, mendekati perempuan sosialita, mendekati bapak-bapak yang eh, beragam subkulturnya, itu tentu juga membutuhkan pendekatan yang tidak sama ya. Nah itu mungkin yang harus dikembangkan ke depan, variasi pendekatan yang sesuai dengan subkultur masyarakat itu yang harusnya menjadi agenda pemerintah. dia meminta masyarakat untuk vaksin itu juga butuh pendekatan yang yang uh, berbasis pada variasi subkultur masyarakat itu. Karena ada juga masyarakat yang resisten tidak mau di vaksin ya. Itu saya kira juga membutuhkan pendekatan yang berbeda-beda.
4: Menurut Prof sendiri bagaimana sih sosialisasi atau pendekatan pemerintah begitu ke masyarakat terkait penanganan COVID-19 mulai dari sosialisasi protokol kesehatan hingga soal vaksinasi begitu. Apakah sudah baik? Dan apa yang masih perlu diperbaiki?
9: Kalau sampai detik ini yang lebih menjadi fokus pemerintah itu kan pada pendekatan yang sifatnya metis ya. Artinya... Yang lebih dijelaskan adalah bagaimana memberikan pemahaman atau literasi kesehatan kepada masyarakat. Bahwa ini adalah virus yang berbahaya, mengancam keselamatan, kesehatan, dan sebagainya. Tapi belum ditemukan alternatif pendekatan yang lebih membumi pada subkultur masyarakat. Ya. Mendekati anak muda misalnya, ini kan beda dibanding mendekati orang tua. Mendekati kelompok keagamaan atau komunitas keagamaan tentu beda dengan komunitas urban yang rasional. Jadi ini butuh variasi pendekatan.
4: Untuk kemudian bisa melaksanakan pendekatan yang berbeda-beda ke setiap kelompok masyarakat seperti yang tadi Prof katakan, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah harus melibatkan siapa untuk bisa mengedukasi dan sosialisasi kepada masyarakat?
9: Pintu masuknya itu banyak, Mbak. bisa melewati toko masyarakat, bisa melewati... rt atau bisa juga melewati kelompok-kelompok sekunder di masyarakat. Tapi intinya jangan dihomogenisasi. Harus dengan variasi pendekatan, ya. mulai dari persuasif sampai pendekatan yang sifatnya regulatif itu butuh pemahaman variasi subkultur masyarakat. Kalau anak muda mungkin lebih mengandalkan influencer, blogger, ya, youtuber, mungkin karena bahasa itu lebih nyambung pada anak-anak muda ya. Jadi kalau pada ibu-ibu sosialita misalnya mungkin pendekatan yang memanfaatkan selebriti lebih cocok. Kalau komunitas keagamaan
1: ya pendekatan yang meminta bantuan ulama itu lebih masuk. Jadi memang harus sevariatif mungkin. Itu dia Bagong Suyanto, Sosolog Universitas Erlangga. Dan saudara wawancara tadi sekaligus menutup kabar sore untuk hari ini, 25 Juni 2021. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung sore hari ini dan selalu perbarui informasi Anda melalui kabar baru setiap jamnya. Anda juga bisa mengunjungi website kami di kbr.id dan official twitter kami di @berita_kbr. Selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada dan tetaplah di rumah jika tidak ada kebutuhan yang sangat mendesak. Selamat berakhir pekan, salam sehat untuk kita semua. Mewakili tim redaksi yang bertugas sore hari ini, saya Reski Mesanto undur diri, salam.